0: Desastres naturais Por António Araújo Um big de Rafaela Carrá o primeiro a ser exibido aos ecrãs da televisão pública italiana. Desapareceram há poucos dias, aos 78 anos de idade, um umbigo e ela, Rafaela, que ensinou as mulheres a serem livres. Etting pulver A fórmula latina da quarta-feira de cinzas logo nos acorre ao espírito quando noticiam que, há bem poucos dias, num crematório de Roma, se desfez em pó dentro de um caixão de pinho. O primeiro umbigo exibido Urbi Torbi pela televisão pública italiana, gesto que suscitou imediato e vivo repúdio por Banda do Vaticano, em cuja sede Miguel Ângelo pintara, cinco séculos antes, outro umbigo escandaloso, o Diadão no Teto da Sistina, com isso cometendo a heresia, também ela fustigada à época, de insinuar que, apesar de criado por intervenção divina, até o primeiro homem do mundo, ostentava no abdómen a cicatriz universal e comum a todos os mamíferos que nascem de uma placenta. É por falta dela, só por isso, que os cangurus e os ornitorrincos não têm um bico. Sendo de origem, o que já se não pode asseverar das outras peças do veículo a que Rafaela carrada o corpo durante décadas, as pernas aerodinâmicas, o busto pneumático, os lábios sobressalentes, é justo e ilícito que nos debrucemos tão só sobre o côncavo da cansonitista, sentando pois, este obituário entre as vértebras L3 e L4 da espinha dela e dizendo que ele, o côncavo, viu a luz do dia em Bolonha, a 18 de junho de 1943, nove meses após um ou vários embates umbilicais missionários entre Angela Iris de Lutri e Rafael Peloni, Aquela dona de uma geladaria e este gerente de um bar incorrigível mulirenco, facto que motivou tempestuoso divórcio à italiana, escassas semanas depois da contração do matrimónio. A infância dos dois, do umbigo e da dona, foi assim passada entre a sorveteria materna e o boteco do Traste, ambos chitos em Bellaria e Giamarina, comuna da província de Rimini, que, no transato de 7 de julho, fez a hora de almoço 90 minutos de luto municipal pela sua filha adotiva e ilustríssima Se bem que esta, aos oito anos de idade Já estivesse a viver em Roma De um bailar e suado Na Academia Nacional de Dança Carreira que trocaria pela de atriz de tela Na qual estreou em 1952 e com nove primaveras Num no melodrama chamado Tormento do Passado A que seguiram prodígios como A Fúria dos Bárbaros Massiste contra o Ciclope Massiste o Homem Mais Forte do Mundo na pele da princesa Sá Ulisses contra Hércules Pôncio Pilatos com cenários baseados no Evangelho de São João e ela no papel de Jéssica personagem não constante do citado Evangelho César o Conquistador aqui fez de pública, além de comédias frescas como Cinco Marujos para cem Raparigas e certas películas de ação depois rumou a Hollywood na piogada de outros umbigos que por lá tinham deixado fama como o da Lauren e o da Lolo Brigida e contracionou com Frank Sinatra, antes de entrar para a TV, primeiro nos Estados Unidos e depois em Itália. Por essa altura, já um realizador mais afoito lhe tinha sugerido, com êxito, que trocasse o batismal Rafaela Maria Roberta Peloni pelo abreviado e artístico Rafaela Carrá, em homenagem a dois célebres pintores. Seria com esse nome de pluma que o seu umbigo e demais adjacências surgiram na edição de 1970 de Canzonissima, o lendário programa de variedades de Sábado à Noite que a Rá é desde 1956 e no qual Dário Fo e Franca Rame tinham feito em 1962 sátiras tais que lhes valeram estarem afastados 14 anos dos palcos televisivos. Um Bílicos da Carrá irrompeu na edição de 13 de novembro de 1971 desse programa, logo motivando a um falofobia do L'Osservatore Romano, como sempre com décadas de atraso sobre os grandes debates em torno do umbigo na cultura ocidental. Dadas ao exigasmo, Joan Collins, Kim Novak, Marilyn Monroe e Ursula Andress enfrentaram os censores nos anos 50 e 60 para poder exibir os ventres no cinema e, na TV, o primeiro umbigo ao léu aparecer em 1961 no episódio do Dr. Kildare. Três anos depois, outro momento histórico, quando Rafaela apareceu acompanhada do Topo Gigio, um ratito concebido por Maria Perego, que desde 1959 arrastava a sua voz metálica, irritantíssima, pelo pequeno ecrã transalpino. Como recordou um fã emocionado no dia do seu funeral, numa Itália mergulhada nos anos de chumbo do terrorismo e da violência, Rafaela e o seu umbigo foram um bálsamo para milhões de almas, como foi, para a causa da libertação feminina, a sua canção A Farlamore Comintiatu, do álbum Forte, Forte, Forte de 1976, a qual ensinou às mulheres que, no carnal reino animal, os seus umbigos têm primazia sobre os dos machos e que, por isso, elas não devem envergonhar-se de assumir a dianteira e tomar a iniciativa nos encontros com quaisquer mamíferos, vindos ou não da placenta. Depois de Itália, a deusa conquistou Espanha, contratada pela TVE em 1976 e aí deu contributo decisivo. Para a mudança de mentalidades que acompanhou o fim do franquismo e o advento da democracia. Em 1977, confessou-se comunista, disse que sempre votara no PCI e que estaria sempre ao lado dos trabalhadores, apesar dos contratos de televisivos milionários. Mas certamente não será por isso, nem pelas acusações de plágio aos Beatles ou pelas entrevistas a Teresa de Calcutá, 14 milhões de espectadores, e a Henry Kissinger, que o seu nome será recordado, mas sim por 25 álbuns musicais de sucesso metade dos quais, com escusado um biguismo, levam o seu nome no título, e por programas de entretenimento popularíssimos, como Fantástico Tré, Pronto Rafaela ou Carrambá que é surpresa, este já dos anos 90, quando a carrado adotou uma postura mais séria, mais circunspecta, abandonando em definitiva as mostras da barriga e as licras coleantes. Como acontece a muitas divas, converteram-na num ícone gay, papel que, à semelhança dos outros, desempenhou com fervor e gosto. Em 2017, foi homenageada no World Pride de Madrid e, no gigantesco cortejo fúnebre que percorreu as ruas de Roma no passado 7 de julho, da sua casa na Via Namea, até ao Campidoglio, viram centenas de cartazes agradecendo o apoio que dera à causa homossexual. Morreu aos 78 anos, vítima de câncer do pulmão, sem nunca ter casado ou tido filhos. No funeral, quis um caixão simples de pinho orlado de rosas amarelas e depois foi cremada regressando ao pó